0: Ja, schönen guten Morgen, liebe Kolleg:innen und liebe Hörer:innen. Der Dieselnomade ist wieder unterwegs, ist auf dem Rückweg von seiner ersten Fernverkehrstour seit äh, wie lange war ich nicht im Fernverkehr? Sechs Jahre jetzt. Und äh, es wäre jetzt mal, glaube ich, mal Zeit, diese Tour Revue passieren zu lassen. Also ich äh, fahre mittlerweile bei einem Kühlspediteur, dessen Namen ich nicht erwähnen werde, dessen Auflieger ich nicht zeigen werde wo ich nichts über die Kundschaft sagen werde und schon gar nicht über die Ladungen, die ich fahre das sind alles so ich sag mal so Informationen wenn die in falsche Hände geraten könnte es sein, dass ich unterwegs nicht mehr so sicher unterwegs bin sag, sagen wir es mal so von daher werde ich das weiter nicht erwähnen und ähm, ja, dürft ihr bitte so akzeptieren wenn ich also Fotos mache, wo der Auflieger mal zu sehen ist, wo also dann eventuell Rückschlüsse auf, den, auf die Firma zu, äh, zu, sch zu schließen sind, dann werde ich das ein bisschen grob verpixeln, ähm, sodass das, dass, dass man das nicht mehr sehen kann. Ansonsten seht ihr bloß Fotos von der Zugmaschine äh, und der Umgebung. Und äh, die Zugmaschine ist ein Scania S540, nein Entschuldigung, 450. Ja, ein 45er wäre natürlich schön. Der hat ein bisschen mehr Power, aber ist für das, was wir fahren, völlig überdimensioniert. Braucht auch zu viel Sprit. Wir haben also einen kleineren Motor drin mit 450 PS und den fahre ich so mit knapp 23 Litern. Also das ist okay. Ja, wie, wie ging es los? Montagnachmittag bin ich also aus der Gegend von, sagen wir mal Mannheim. In Zukunft werde ich immer Mannheim sagen. Ne? So, wisst ihr Bescheid. Natürlich ist die Spedition nicht da, aber ist ja auch wurscht. Ich sage immer Mannheim. Da hatte ich eine Komplettladung, die nach in die Nähe von Rom, genauer gesagt nach Fiumicino ging. Das kann ich wohl so sagen, weil Fiumicino ist groß genug, da kann man also auch keine Rückschlüsse ziehen. Nicht nur, dass der Flughafen Fiumicino heißt, es gibt auch einen Ort, der heißt so. Bin dann bis äh, Raupling gefahren, äh, habe da meine Ruhepause gemacht und den Kühler getankt. Wir fahren also normalerweise immer mit vollem Kühler äh, in die äh, fremden Länder rein und wir tanken gewöhnlicherweise. Wir haben unsere also Tankkarten mäßig an, einen, an eine bestimmte Marke gebunden. Hintergrund ist, dass wenn du äh, so Poolkarten hast äh, zum Tanken, zahlst natürlich nicht den normalen äh, Zapfsäulenpreis, sondern äh, naja, das ist halt noch rabattiert. Ne? Je nachdem, wie viel du äh, im Monat abnimmst, kriegst du halt noch irgendwie 4 Cent oder 5 Cent Rabatt auf den äh, Spritpreis. Ne? Und jetzt könnt ihr mal selber ausrechnen, wenn ich also eine Zugmaschine vo volltanke und einen äh, Kühler volltanke, dann sind das mal geschwind 1800 Liter, ne? Also die ich da mal so wegschlürfe. Ne? Takt. Ja, und dann, dann mal 4 Cent. Ne? Also da ist, das ist ordentlich gespart. Könnt ihr euch ja vorstellen. Ne? Und das über die gerechnet, da dann, dann bist du also fast im fünfstelligen Bereich. Ne? Ja, vielleicht übertreibe ich gerade. Äh, könnt ihr selber ausrechnen. Ja, wie gesagt, morgens dann, dienstags morgens in Kühler voll gemacht. Äh, oh ja, ich war sehr, sehr spät. Äh, da war, das war schon kurz vor 12 Uhr nachts. habe an dem Autohof tatsächlich noch Parkplätze, einen Parkplatz bekommen. Das ist ja um die Zeit fast unmöglich, irgendwo einen Parkplatz zu bekommen. Hab das tatsächlich, tatsächlich gekriegt. Hab meine prompt, meine erste Ruhezeit natürlich mal direkt mal verkürzt gemacht. Nicht die üblichen elf Stunden, sondern gleich mal neun Stunden nur. Bin dann morgens weitergefahren Richtung Fiumicino. Das waren aber ordentlich Kilometer und ich habe das auch nicht an dem einen Tag geschafft. Das war auch so nicht geplant. Hab dann in Dienstag auf Mittwoch auf einem Rastplatz äh, übernachtet, der hieß äh, Monte Montepulciano, wollte da duschen und äh, naja, hatte, hatte da eine Dusche, die war zwar kostenlos, aber was, was soll ich sagen, ähm, also ich werde diesen Rasthof Monte Montepulciano einfach aus der Liste der ähm, Top 10 oder Top 5 oder wie auch immer streichen und ihn am liebsten nicht mehr anfahren. Oder wenn, dann nur zu übernachten, aber keinesfalls zum Duschen. Also nicht, dass das jetzt irgendwie außergewöhnlich dreckig gewesen wäre. So, nee, das nicht. Sauber war die schon. Aber es war eine relativ enge Duschkabine und irgendwie keine Haken oder so, wo man irgendwie mal was aufhängen kann. Also, oder also die Klamotten hast du halt irgendwie über die, die, die Trennwand gehängt. Ne? <lacht> ja, und dann hatte diese Dusche irgendwie so einen Näherungssensor. Also wenn, wenn du rangegangen bist, ging die Dusche an. Wenn du einen Meter weggegangen bist oder was weiß ich einen halben Meter weggegangen bist, dann war die halt wieder aus. Das ist ja okay. Ne? Nur wenn du halt dein Handtuch von der Trennwand nimmst, Mangels mangel Haken und trocknest dich ab, ziehst du dein frisches T-Shirt an und kommst da dem Näherungssensor nass zu nah dann ist halt das T-Shirt wieder nass ne und ratet mal wem genau wem genau das passiert ist ne <lacht> war, war scheiße ne also da, da fahre ich dann also auch nicht mehr hin, also, nee doch da fahre ich schon noch hin weil es ist einfach sich ein schöner Rastplatz auch landschaftlich Land, Lopp, Landschaftlich recht schön gelegen von daher war das schon okay aber duschen werde ich da wohl nicht mehr es sei denn was ich nicht weiß und auch nicht überprüft ah da fällt mir ein genau äh, da hatten die natürlich diesen, diesen Shop-Bereich mit Restaurant, Shop und so vom Tankstellenbereich getrennt. Das waren separate Gebäude. Ich könnte mal bei dem Tankstellengebäude nachgucken, ob die eine Dusche haben. Die haben äh, eventuell auch eine und die könnte auch eventuell anders ausgestattet sein. Das muss ich nochmal überprüfen. Jod, die in dem Restaurantabteilung jedenfalls nicht mehr. Ja, liebe Leute, äh, Italien, Hochrisikogebiet, ne? Wir fahren natürlich hier mit Schutzmaßnahmen, allen gegebenen Schutzmaßnahmen. Wir haben Handschuhe dabei und zwar nicht nur diese normalen Arbeitshandschuhe, die man so hat, sondern auch diese Latexhandschuhe. Wir haben Gesichtsmasken dabei. Die sind vorgeschrieben. Die sind auch überall bei den Kunden, die ich anfahre, vorgeschrieben, weil wir da, ich sag mal, so etwas sensible Güter fahren. Deswegen rede ich da auch weiter nicht drüber. Sie sind sensibel und Punkt. Ja, also ansonsten bin ich ja hier in meinem Fahrzeug relativ isoliert, ne? also niemand kommt hier rein und ich gehe auch nur raus, wenn es denn unbedingt sein muss und unbedingt sein muss halt Laden beim Kunden und Toilettengang und ansonsten muss da gar nichts, ne? also deswegen fühle ich mich hier im Hochrisikogebiet Register my Airmarks please völlig sicher, also ich habe ja auch überhaupt keinen Stress damit, ne? also nö, habe ich einfach nicht, also ja, egal. Hatte da also, wie gesagt, geduscht morgens und bin dann weiter zu meinem Kunden nach Fiumicino gefahren. Hab den dann da abgeladen, da war der Auflieger leer. Das war Kühlgut. so ja genau, hatte ich erwähnt, ne? wir fahren kühler. Ne? Ist jetzt für mich nicht so wirklich neu. Kühler habe ich früher schon mal gefahren, aber... Es ist, es ist so, ich muss mich als Kühlerfahren erst wieder gewöhnen, also nicht wegen der Technik her. Das kriege ich relativ problemlos hin, bis auf ein paar Spezialfälle, die sich hier bei uns ergeben aus ladungstechnischen Gründen. Ich möchte euch kurz also über den Kühler erzählen. Wir haben ein zwei hier, das heißt, ich kann unterschiedliche Temperaturbereiche fahren. Ich habe eine Trennwand drin, die ich im Normalzustand oben an die Decke geklappt habe und ähm, im Beladungszustand äh, mir ähm, frei beweglich so irgendwie zwischen 9 und 18 Palettenplätze hin und her bewegen kann, sodass ich zwei Kammern äh, hinbekomme, die ich unterschiedlich kühlen kann. Also ich kann so also vorne im schlimmsten Fall tiefkühl mit, mit 29 Grad Minus fahren und hinten drin äh, Blumen mit ähm, äh, 30 Grad Plus, dass die ein bisschen nachblühen können. Das kriege ich also problemlos hin mit dem Kühler. Ne? Und das Ding kostet auch richtig Geld. Das ist richtig teuer. Ne? Also, wow. meine Güte. Habe dann den Kühler auf eine andere Temperatur eingestellt und für, den, für den, die Trennwand runtergelassen. Disponent meinte, vorne neun Palettenplätze. Das heißt, ich mache mir also einen von den Ladebalken runter, wo dann definiert, der bis hierhin sind, neun Palettenplätze, Lass die Trennwand runter, leg die gegen den Ladebalken. Äh, sicher die mit einem Hebel, dann fahren rechts und links und ähm, zur Decke hin so Gummilippen auf und so ein ähm, äh, großes Lüfterloch äh, geht dann zu, um den Temperaturaustausch ähm, zu unterbinden. <lacht> Hab den Kühler vorne auf plus 5 Grad eingestellt und den hinteren Bereich auf plus 20 Grad. Das war dann für diesen Tag so meine, Tanz-, also für die ganze Tour so meine Transporttemperatur. Und dann bin ich zu meinem ersten Abholer gefahren. Der war noch so 150 Kilometer südöstlich von Rom. In so einem kleinen Ort, wo ich denke, da ist es uninteressant, den Namen zu erwähnen. Da war auch keine größere Stadt in der Nähe. 150 Kilometer südöstlich von Rom. Das war dann am Mittwoch. Am Mittwoch. Jo, genau, am Mittwoch. Ja? Da habe ich irgendwie zwölf Paletten hinten für den Warmbereich bekommen. Ambient nennt man das hier, so quasi im kühler Fachterminus und cold, bzw. cool. Dann für den vorderen Bereich war auch eine Palette und noch so ein kleiner Karton. Den kleinen Karton habe ich separat auf eine Palette gelegt, die ich mir aus einem Palettenkasten gezogen hatte. Sowas sollte nicht auf dem Boden liegen, weil... Ne, Kondenswasser so von der Kühlung her, äh, macht den Boden ab und zu schon ein bisschen feucht und einen feuchten Karton willst du dem Kunden natürlich nicht in die Hand drücken. Schon gar nicht, wenn da unsere ähm, sensiblen Güter drin sind. Ne? Das willst du einfach nicht tun. Das ist kacke, das geht nicht. Also Palette hingelegt, Karton drauf, vorne an die Stirnwand gestellt, fertig. Bin dann, ähm, hab dann den nächsten Abholer gekriegt, der war aber ich sag mal so, nicht wirklich in der Nähe, sondern in der Nähe von Treviso. Das hatte ich auch so vertwittert ne? und habe damit gleich den Björn getriggert in die, an, der, an der Stelle. Schöne Grüße, Björn. Und danke für den Tipp. Das werde ich mir mal abspeichern. Und äh, wenn ich in der Gegend bin und Schrägstrich oder Zeit habe da mal vorbeifahren und mal diese gelobte Pizza probieren. Die muss ja wirklich sensationell sein, wenn sich der Björn heute noch dran erinnert. Ja, muss wirklich gut gewesen sein. Danke Björn, ist registriert, fahre ich mal bei Gelegenheit hin, wenn ich es hinkriege und werde berichten. Ja, natürlich war der Weg darauf ein bisschen zu weit, sodass ich also wieder eine Pause einlegen musste und die habe ich am Rastplatz Tiber Ost gemacht, das ist also ein Stückchen nördlich äh, von Rom, so ungefähr so eine halbe Strecke zwischen Rom und Florenz ist das, kann man sich so ungefähr vorstellen, noch, wie war das, in der Provinz Lazio war es glaube ich noch und das ist ein schöner Rastplatz, da habe ich mir das Gebäude mal angeguckt, äh, natürlich alles komplett geschlossen, ne? wie überall in Italien, also Restaurants sind komplett zu, also Italien fährt wirklich einen harten Lockdown, ne? also wirklich richtig hart. Also wer sich hier in Deutschland über unsere Distanzierungsmaßnahmen beschwert, der hat das noch nicht in Italien gesehen. In Italien geht halt wirklich gar nichts mehr. Da ist alles komplett dicht. Was man wohl machen darf, irgendwie noch irgendwie so vereinzelt in Geschäfte, um irgendwie alle drei Tage was einzukaufen, das geht wohl schon noch. Aber ansonsten steht Italien eigentlich komplett still. Also die haben echten Lockdown. Das, was wir in Deutschland haben, kann man nicht mal ansatzweise als Lockdown bezeichnen. Nicht mal ansatzweise, nach dem, was ich jetzt gerade in Tallinn gesehen habe. Ja, die Dusche, die ich dann gefunden hatte, die war dann an, äh, im Tankstellengebäude mit drin. Die war dann so, wie man die als Fernfahrer tatsächlich haben möchte. Die war auch nicht kostenlos, so wie die Dusche am Rasthof Montepulciano. Die hat dann tatsächlich Geld gekostet. Die drückten dir dann so eine, so, eine, so eine Münze in die Hand, so für zwei Euro. Und ich hatte ihn so verstanden, dass das nicht zeitbegrenzt ist, wie man das in Deutschland gerne hat, sondern mengenbegrenzt. Also 40 Liter, meint er. Ne? Und ich dachte mir noch, naja, 40 Liter ist okay. Ne? Äh, das kriege ich ja hin. Also Fernfahrer duschen ja eh schon mal ganz, ganz sparsam. Notfalls machen sie das ja auch aus dem mitgeführten Wasserkanister. Und dann wird es nämlich ganz sparsam. Äh... <lacht> Ja, so wie man es haben möchte. Ne? Ich komme also in diesen Raum rein. Da waren zwei Duschkabinen, möchte ich gar nicht sagen. Das waren im Prinzip Duschzimmer. Davor war so ein, kleines, ähm, so ein kleiner Aufenthaltsraum mit so zwei Sofas drin, einem Fernseher und, und ausgelegten Zeitschriften, sodass man warten konnte, wenn die Duschen mal besetzt waren. Waren sie in meinem Fall nicht, waren beide frei. Und... Ja, kommst du rein, ne, ist das Duschzimmer schon wieder in irgendwie in zwei Räume unterteilt. Ne. Der erste Raum hat dann so einen Stuhl und <lacht> genügend Haken, <lacht> sodass ein Zeug dir an irgendwelche Trennwände hängen muss. Äh, mit einem Waschbecken und einem Spiegel, wie man das haben möchte. Stromanschluss für Föhn, Rasierer und so weiter und so fort. Und in einem separaten Raum, wo du duschen kannst, st stellt sich raus, 40 Liter sind nicht wirklich ausreichend, wenn du schon 10 Liter brauchst, um erstmal das Wasser anzuwärmen, ne war also sehr sehr knapp in meinem fall hat es nicht gereicht die restlichen sachen die noch so an seifenschaum an mir klebten habe ich dann im vorraum am waschbecken entfernt <lacht> Ja, muss man sich einfach halt was einfallen lassen Das ist halt typisch fernfahrer sowas. also da musste halt flexibel sein und ja geht dann schon ja bin dann nach dieser duschaktion weitergefahren also Richtung Florenz rauf, an Florenz vorbei, an Bologna vorbei, an Venedig vorbei, Richtung Treviso rauf, also was wohl oben äh, ziemlich nah bei, ähm, also die It Italien Touristen werden es kennen, Caorle, Jesolo und so, so die Gegend da. Ne? Da war mein Kunde in so einem kleinen Ort, der wirklich so klein war, dass man sich diesen Namen überhaupt nicht merken muss. Hab da mit einem jungen Mann zu tun gehabt, ähm, sehr freundlich, sehr umgänglich. Der mir meine Ladung gegeben hat. Das war dann zwei getrennte. Einmal äh, für äh, den Ambient-Bereich, also wir nennen das Ambient. Alles, was so ab 15 Grad aufwärts ist, beziehungsweise nicht vorne ins Kalte muss, es Ambient. Alles, was kalt ist, äh, heißt dann Cool oder Cold. Und das kommt dann vorne rein. Für vorne rein hatte ich dann irgendwie eine kleine Palette, die war auch nicht schwer. Das war irgendwie so 15 Kilo, so eine halbe. So eine halbe äh, Kunststoffpalette mit einem großen Karton drauf. Mehr ist das im Prinzip nicht. Also zwei Stück davon und einen größeren Karton. Hatte ich vorne rein und den Rest dann hinten rein. Und äh, zwischendurch hatte ich dann diese Disposition gemeldet, hat mir noch einen Abholer gegeben, der quasi um die Ecke war. Noch ein Stückchen weiter nordöst, nordöstlich. Äh, fast an der Adria. Also mehr konnte ich leider nicht sehen. Ähm, so nah war es dann doch nicht. Und habe das noch abgeholt. Und habe es dann, ja, das war so gestern, also Donnerstag, und habe es dann mit meiner Restlenkzeit, aber aufs Arschlecken genau, mit zwei Minuten ähm, Restlenkzeit, die mir noch offiziell zur Verfügung standen, bis nach Österreich reingeschafft. bin da mit der Tauernautobahn gefahren an Udine vorbei, vorbei, wunderschön in die Alpen rein, ein tolles Panorama wenn man da hinfährt, da geht mir sowieso jedes Mal das Herz auf, wenn ich das sehe, auch hier auf der Tower Autobahn, ich, ich sehe es gerade, ich roll gerade hier irgendwie auf Salzburg zu und hier die schneebedeckten Gipfel links und rechts, ach herrlich ne? ein, ein Panorama, ist gerade 7.37 Uhr morgens, ich bin um 5.47 Uhr losgefahren, also seit anderthalb Stunden unterwegs und ach, das Panorama ist hier ey, traumhaft, ey, traumhaft das ist das, was mich am Fernverkehr immer so fasziniert. Du siehst halt so unglaublich viel. Ne? Ich sage immer, ähm, da kriegt man Augen... Augen ähm, so ein, Entschuldigung, ich habe gerade die Fahrspur gewechselt. Dann meldet er sich immer, weil er Angst hat, dass ich hier irgendwo die Böschung fahre. Meldet sich immer dieser Spurwechselassistent hier. Ähm, ja, also da kriege ich immer, ich sage immer, einen Augenorgasmus. Ne? Also ähm, da geht mir das Herz auf und dann komme ich richtig gut drauf. Und dann ist das einfach, einfach meine Welt. Ne? Das ist immer das, was ich am... Am Fernverkehr so so, so wahnsinnig äh, geschätzt habe. Alle fünf Minuten hast du irgendwie andere andere Eindrücke. Du siehst so unglaublich viele Landschaften, ähm, auch so in ihren äh, kompletten Gegensätzen. Ne? Hier diese Bergwelt hier in den Alpen wo in diese unglaublich karge Gegend in der Estremadura in Spanien an der Grenze zu, zu Portugal. Ähm, und dann fährst du nach Portugal rein, dann fährst du durch halbe Urwälder durch und ach, es ist unglaublich. Also äh, was du da für Landschaftswechsel siehst so innerhalb von von einer Stunde teilweise. Das ist faszinierend. Ne? Und das, das ist das, was für mich das Fernverkehrfahren auch immer so ausmacht. Ne? Und das ist auch das, was für die ganzen Widrigkeiten, die man so hat, dann auch tatsächlich entschädigt. Ne? Ganz abgesehen davon, dass, dass ich einfach unglaublich gerne, immer noch unglaublich gerne diese dicken Autos fahre. Ne? Ich, ich fahre einfach echt gerne. Ja, wie gesagt, das letzte Kartöngskins, was ich dann bei diesem Kunden geladen hatte, beim letzten Kunden geladen hatte, das liefere ich auch dann heute gleich als erstes aus. Das wird ungefähr in anderthalb Stunden der Fall sein. Ich muss aber vorher nochmal den Raubling vorbei, den Kühler nochmal voll tanken. Ich habe den gestern gecheckt, der stand da auf 40% Sprit. Ja, okay, Kühler. Ja, 260 Liter Tankinhalt, hatte ich glaube ich, schon erwähnt. Ne? Verbrauch, je nachdem, wie die, wie, die, wie die Kühler von der Temperatur eingestellt sind, also ob es jetzt Start, Stopp laufen <lacht> Entschuldigung, oder Dauerlauf laufen, wie in unserem Fall, braucht er halt so irgendwas zwischen 2,4, 2,6, 3 Liter die Stunde. Ne? Da könnt ihr euch ausrechnen, wie lange der Tank hält. Also rund vier Tage kommt man mit problemlos über die Runden. Nach dreieinhalb Tagen sollte man man langsam mal auf den auf den, auf den Füllstand gucken. Ich habe zwar äh, so, ein, so ein kleines Gerät, das, ach, das könnte ich mal fotografieren. Ja, das geht gerade nicht, weil ich hier das Handy aufnehme. Mache ich, mach ich später mal. Und packe das in die Show Notes rein. Ich kann im Rückspiegel ein kleines Gerät am Auflieger sehen, was mir so per Punktcode zeigt, wie hoch der Füllstand vom Tank ist und die Temperatureinstellung von den beiden Kammern kann ich da auch ablesen. Mache ich dann später mal ein Foto und packe das in die Shownotes rein. Könnt ihr dann mal gucken, wie das aussieht. Das ist aber nicht zuverlässig. Also diese, diese Spritanzeige, ne, die ist nicht zuverlässig. Und was noch viel, viel unzuverlässiger ist, das ist die Spritanzeige am Tank selbst. Das ist so eine, so eine analoge, ne, wie man so kennt, so mit einem Fühler und, einem, und, einem, ähm, und einer Uhr drauf und die zeigt entweder voll oder leer und dazwischen halt nichts. Ne. Ist natürlich ein bisschen doof, weil leer werden darf der Kühler halt nicht. Ne? Also wenn der Kühler leer ist äh, und nicht mehr läuft, dann gibt es ein massives Problem. Weil dann kannst du Temperaturen nicht mehr halten und unsere Ladung ist, wie schon erwähnt, sensibel. Punkt. Darf also nicht passieren. Ne? Gott sei Dank hat das Kühlaggregat in den Einstellungen, in den Menüs, irgendwo eine ähm, Abfrage, wo man den äh, Dieselstand ähm, abfragen kann habe ich gestern Abend beim oder gestern Nachmittag beim vorletzten Kunden gemacht zeigte mir an 50 damit bin ich auf der sicheren Seite, kann ich heute in Raubling noch mal auftanken und dann stelle ich den Kühler heute Abend ab und dann ist das gut, Ich hatte den mit ungefähr 90 Füllstand übernommen. Und ich werde mit ungefähr 90% Füllstand wieder abstellen, weil ist nämlich nicht mein Auflieger. Mein Auflieger bzw. der Auflieger vom Chef, weil ich ist ja hier das Auto vom Chef. Ich muss diesen Scania ja auch wieder abgeben. Äh, ja, so hilft äh, Aber kriegt dafür dann den nächsten schönen Actros. Den fahre ich sowieso eigentlich lieber, also in meiner Range. so Die ich so, von, von, so für, für, für mich als fahrbare Fahrzeuge erachte, ähm, ist der Actros ganz vorne dann kommt der Scania, dann kommt ähm, Platz gleich Volvo und MAN und den Rest möchte ich nicht fahren und der Rest sind auch eher Kündigungsgründe äh, als Fahrzeuge. Also, also alles, was jetzt so Renault oder Iveco ist, ähm, äh, nee. Ne? Also auch Ford, Ford baut ja mittlerweile auch wieder LKW seit über 40 Jahren, haben sie ja glaube ich kein Modell mehr, der letzte, den sie hatten, war glaube ich Transkontinental den ich mal gesehen habe, mal vor ewigen Zeiten, wo ich auch mal drin gesessen habe. Furchtbare Kiste, grausam. Mittlerweile baut Ford in der Türkei in Verbindung mit der, Zusammenarbeit mit der Firma Otosan, einen, eine schwere Sattelzugmaschine. Und ja, sieht man ab und zu mal, das Design ist auch schon so grottig. Also ach nee, fahre ich nicht. Ne? Also Kündigungsgrund, ja, egal. Wo war ich stehen geblieben? Ich äh, fahre so schon wieder aus. Wo war ich stehen geblieben? Achso, ja, Rückweg. Genau. Ich bin also mittlerweile auf dem Rückweg, habe jetzt noch aktuell 610 Kilometer bis Heimat. Ankunft bis jetzt 15.45 Uhr. Das schiebt sich natürlich noch nach hinten, weil ich ja noch diverse Pausen einzulegen habe und noch einen Kunden anliefern muss und noch einen Kühler auftanken muss und so weiter und so fort. Aber es wird bestimmt 18, 19 Uhr, bis ich heute Abend auftauche. Ja. Gut. Ja, was wollte ich noch erzählen? Also Fazit ähm, von der ersten Tour war jetzt, ähm, äh, okay, äh, Fernverkehr ist halt immer noch mein Ding. Ich werde das jetzt vielleicht noch anderthalb, zwei oder zweieinhalb Jahre machen und dann werde ich mich zur Ruhe setzen. Das ist nämlich mit dem Grund, warum ich wieder in den Fernverkehr reingegangen bin. Das wollte ich ja eigentlich nie wieder machen, nachdem ich so einen sehr, sehr, sehr entspannten Job in, in, im, im Werksverkehr hatte. <lacht> Och Gott, war das gemütlich. Aber ich sag mal so, wer irgendwie sieben Jahre oder acht Jahre früher in Rente gehen will und keine Verluste äh, haben möchte, muss halt der Rentenversicherung einen Betrag X auf den Tisch des Hauses legen, um die Verluste auszugleichen. Und das werde ich mir jetzt hier im Fernverkehr verdienen. Und das Zweite, warum ich den Fernverkehr wieder angefangen habe, die Liebste und ich, ach ja, zur zu Liebsten werde ich auch noch was erzählen, genau. Nein, nicht zu Liebsten, sondern zu dem, was sie alles so im Hintergrund macht und tut für mich, wo ich unglaublich dankbar für bin. Das habe ich in den letzten 30 Jahren Beziehungsleben so noch nicht erlebt. Und ich wusste gar nicht, dass, dass es Partnerinnen gibt, die sowas mit der größten Selbstverständlichkeit, ich unterstelle das jetzt einfach mal so, tun, für ihren Partner. Ähm, Erzähle ich gleich was drüber oder ich mache eine gesonderte Folge dazu, weil ich sehe gerade, ich habe schon 27 Minuten Aufnahmezeit hier. Äh, ne, mache ich ja was Gesondertes drüber. Genau, hat was mit dem Thema Ernährung unterwegs zu tun und ja, mache ich mal eine andere Folge drüber. Ja, ähm, ich bin schon wieder ausgefahren. Wo war ich denn stehen geblieben? Ah ja, ich bin hier. Ach Gott. Äh. Ich fahre hier gerade einem, einem Ort vorbei, der heißt Pfarrwerfen und sehe hier links Ge ins Gebirge, so halb ins Gebirge, auf so einem kleinen Vorhügel vorm Gebirge, so eine ähm, kleinere Burg stehen. Mein Gott, was für ein, ein Bild. Wunder, wunderschön. Ach, zum Fotografieren ist es zu spät. Leute, ihr müsstet das sehen. Das ist so schön. Wie Hier die Sonne in das Tal rein scheint. Oben sind die schneebedeckten Gipfel. Ach, wunderschön. Super. Einfach schön. Egal, ich lasse es dabei. Es, ja, ich ich habe eh bloß noch, bloß noch Rücktour ähm, jetzt zu machen und liefere gleich den Kunden noch aus. Und genau, ich mache jetzt einfach Feierabend. Es sind 28 Minuten Aufnahmedauer mittlerweile. Reicht mal fürs Erste. Liebe Leute, es tut mir leid, dass ihr so lange nichts von mir gehört habt. Ähm, muss ich noch kleinen Entschuldigung hinten dran hängen. Ich hatte was für sich so das ganze Konzept, was ich mir mit dem Dieselnomaden Nomaden mal so überlegt hatte, musste ich irgendwann mal in Frage stellen, auch nach der Pleite mit diesen verkackten Kapitelfotos von der letzten Folge. Die hat mich, das hat mich so runtergezogen und so demotiviert, dass ich mal eine, will man kreative Pause nennen oder wie auch immer, Wieso Geschwindigkeitsüberschreitung, ich fahre doch schnell, fahre doch möchte ich nicht so schnell, was willst denn du von mir? Okay, egal, mein Tachograph hat sich halt gerade bei mir beschwert, ich würde zu schnell fahren, aber fahre ich 89, das ist nicht so schnell, also gut, egal. Ja, liebe Leute, entschuldige wie gesagt, diese etwas längere Pause, den Podcast werde ich zwar trotzdem wahrscheinlich erst in anderthalb Wochen veröffentlichen, oder aber wenn ich irgendwo ein vernünftiges WLAN bekomme, dann ist ja auch noch so ein Problem mittlerweile oder, oder leider immer noch ein Problem unterwegs. Du hast halt nicht überall WLAN. Ähm, sollte ich irgendwo ein WLAN finden, äh, jage schnell rauf. Ähm, wenn nicht, dann äh, müsste halt warten, mich wieder zu Hause bin. dann ist erst eine halbe Woche. Ne? So, ach ja, genau. Das soll es gewesen sein. Halbe Stunde Aufnahme, Aufnahmezeit ist voll. Äh, ich werde dann wohl von der nächsten Tour wieder berichten und ähm, ja, soll es gewesen sein. Ne? Gut, liebe Leute. Denn bis denn denn, der diesel -Nomade. Ciao, ciao.